0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, pour satisfaire aux habitudes, bien qu'il ne soit pas bon d'avoir des habitudes, surtout quand on est jeune, euh, nous allons donc, vous allez donc tout à l'heure accueillir un collègue de l'Université de Dijon, Emmanuel Farah, qui est maître de conférence à l'Université de Dijon, et qui va vous parler de l'apport des assemblages phoniques quant à la reconstruction des paléo-environnements. Alors, j'étais un peu inquiet aujourd'hui avec les transports, mais je viens de constater avec plaisir qu'il est déjà là. Donc, il n'y a pas de problème, il sera là tout à l'heure. Cet après-midi, comme la semaine passée, à 15h30, dans l'amphithéâtre Guillaume Budet. vous aurez une conférence du professeur Chris Byrd du muséum de Pittsburgh. Le titre de sa conférence, ça tombe bien. Hein vraiment, ça n'a pas, pas été fait exprès. Hein C'est lui qui a choisi. « Global warming ». And the beginning of the age of mammals. Le titre est en anglais, la conférence sera en anglais, mais pour ceux et celles, ou celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, vous savez que on a la chance d'avoir un très brillant traducteur et donc, le tout est traduit au fur et à mesure en français par le docteur Édouard Georges-Emonet, qui est attaché d'enseignement et de recherche au Collège de France. Donc, voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui. Je vous rappelle, parce que j'ai peur que ça ne fasse une certaine euh, comment bousculade entre guillemets la semaine prochaine oui je ne me trompe pas et pas de vacances non c'est la semaine prochaine nous recevrons trois collègues préhistoriens qui au moins pour deux d'entre eux viendront vous montrer qu'avec un peu d'entraînement, les hommes dits modernes que nous sommes sont aussi capables de tailler de forts beaux outils. En silex, en... Je ne sais pas ce qu'ils tailleront, ils vous le diront. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, il faudra faire... Quelques aménagements ici. On essaiera de mettre les tailleurs le plus loin possible du premier rang parce que vous imaginez, quand on taille des silex, il y a quelques éclats qui volent. Mais bon, on va s'arranger. Et par ailleurs, c'est acquis maintenant. J'ai demandé qu'il soit filmé de telle sorte que pour celles et ceux qui seront tout à fait au fond... Les images seront redonnées sur l'écran et vous pourrez ainsi voir, parce que j'imagine qu'effectivement, au dernier rang, ce sera difficile. Voilà pour les informations de ce jour. Alors, nous sommes en train de parler des préférences écologiques des humains, des pré-humains. Nous savons, vous savez, que c'est bien l'Afrique qui est notre berceau et que dans ce berceau africain, entre 7 et 8 millions d'années, le groupe des hominidés est apparu. Ce groupe, il est apparu où En Afrique, c'est sûr. Où exactement Chacun peut dire c'est là, c'est là, c'est là. C'est d'ailleurs ce qu'on tendance à faire et à dire... Les paléoanthropologues, quand ils en ont trouvé un qui est assez vieux, ils disent c'est moi qui ai l'ancêtre, donc c'est là qu'est le berceau. Quand les paléoanthropologues le disent pas, ce sont les politiques des pays concernés qui le disent. Pour le moment, je pense qu'on ne peut pas le dire. On ne sait pas précisément où c'est. Et je ne suis même pas certain que ce soit une question qui est vraiment un sens. On ne retrouvera jamais le point origine. Ça, c'est une quête qui se restera sans succès. Quoi qu'il en soit, ces hominidés apparus entre 7 et 8 millions en Afrique, la première remarque, c'est qu'ils s'y plaisent énormément. nous avons bien aimé l'Afrique. Puisque, dans le fond, on va y passer sur, mettons, 8 millions d'années d'histoire, globalement, on va y passer presque 6 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. Et à l'heure actuelle... Dans l'état actuel de nos connaissances, je ne sais pas ce que sera demain, forcément, les trois grades évolutifs dont on a parlé, les trois grades évolutifs des hominidés, sont nés, tous les trois, en Afrique. Celui, je vais l'appeler au sens large, celui des préhumains du Miocène supérieur, celui des Australopithèques et celui des représentants du genre Homo. Sur ces trois grades qui sont nés en Afrique, toujours dans l'état actuel de nos connaissances, un seul, un seul a quitté l'Afrique, le genre homo. Les deux autres semblent ne jamais avoir quitté l'Afrique. Jamais. Ces trois grades, quand à leur préférence écologique, un élément sûrement majeur est leur locomotion. Pour ce que l'on sait à l'heure actuelle, pour ce que l'on sait à l'heure actuelle, l'ensemble des hominidés connus est bipède. On peut même raisonnablement envisager que l'ancêtre, que l'ancêtre aux chimpanzés et aux hominidés était aussi bipède. On peut maintenant. Imaginez cela. Ça demandera encore quelques fossiles supplémentaires. Quand je dis « quelques », le « quelques », c'est assez important. Cette bipédie, il vaudrait mieux dire « ces bipédies ». vont conditionner ou vont être corrélés avec les préférences écologiques de nos lointains parents. Les premiers préhumains bipèdes, ceux du Miocène supérieur, vous savez... Que non seulement ils sont bipèdes, mais la très grosse surprise est qu'ils ont un gros orteil qui est opposable. Comme notre pouce. Vous vous ce soir avec le gros orteil. Si vous y arrivez, comme la semaine prochaine, on va faire des travaux pratiques là sur si l'estrade et qu'on aura de quoi filmer, on pourra faire un film. Avoir un squelette de bipède, un gros orteil opposable, c'est clair, c'est une bipédie qui est liée à l'arboricolisme. ça veut dire que c'est premier pré -humain. et ça c'est important dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant extrêmement important parce que c'est un changement assez fort dans notre manière de penser notre histoire globalement où s'était une sorte de pensée collective qui voulait que les humains, les préhumains, soient nés dans la savane, que la bipédie soit née dans la savane. Eh bien non, non, non et non. Les fossiles nous montrent il n'en est rien, et que cette bipédie elle est apparue en zone boisée. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ces prêts humains du Miocène supérieur occupaient des forêts tropicales humides. Sûrement pas, sûrement pas mais ils occupaient des environnements forestiers. Ils n'étaient pas dans la savane. Donc, voilà un premier type d'environnement qui correspond au grade évolutif le plus ancien connu au sein de notre famille. Le deuxième grade le grade australopithèque. Le grade australopithèque, c'est Lucie, Sansou, Lato. Bipède aussi, mais bipède terrestre et arboricole. Quand on regarde, les assemblages phoniques qui sont associés à ces préhumains, on se dit qu'il n'était sûrement pas inutile pour eux de pouvoir grimper dans les arbres. quand parmi vos voisins, vous avez un certain nombre de félins, dont plusieurs d'entre eux ont, vous savez, ces canines supérieures très longues, on dit des canines supérieures en lame de sabre. Certains sont de taille plus que respectable. Nous en avons, par exemple, à titre d'information découvert un au tchad dont le poids peut être estimé à plus de 500 kg. Quand vous avez un voisin de ce type, je ne pense pas que pouvoir grimper aux arbres rapidement soit un handicap. Bien au contraire. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, peut-être parmi vous, certaines ou certains sont allés visiter ce musée, si vous allez un jour en Afrique du Sud, j'ai cru comprendre que c'était un pays dont on parlait beaucoup et dont on allait encore parler plus dans peu de temps. Eh bien, si vous allez visiter l'Afrique du Sud, si entre deux matchs, vous avez temps je vous conseille d'aller visiter le Transvaal Museum de Pretoria vous trouverez là un très beau musée d'histoire naturelle vous verrez là bon nombre de fossiles il y a beaucoup de dinosaures de reptiles fossiles en Afrique du Sud, qui sont connus, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'hominidés fossiles. Notamment, c'est là qui a été décrit pour la première fois en 1925 par Raymond Dart, Australopithecus africanos. Eh bien, vous verrez au Transvaal Museum de Pretoria un crâne d'Australopithecus africanus qui porte dans l'endocrâne les deux traces des canines d'un félin. Il y, a une, il y a le crâne et la reconstitution du félin en train de mordre le crâne et d'avoir le crâne dans la gueule. Donc, ce deuxième grade évolutif, il vit dans la savane arborée et c'est un bipède terrestre, terrestre temporaire, terrestre et arboricole. Voilà un environnement différent du premier. Je ne dis pas que vous avez toujours exactement la même chose. Bien sûr qu'il y a des variants, mais globalement, ces deux types d'environnement correspondent assez bien pour le moment à ce que l'on sait de ces deux grades évolutifs. Troisième grade évolutif, le genre homo. On est toujours bipède, vous l'avez remarqué. Mais cette fois, on est bipède, terrestre, permanent. Même si, parfois, certains d'entre nous montrent des aptitudes étonnantes au grimper dans les arbres, on est très loin de ce que savent faire nos cousins arboricoles. Mais vraiment très loin. Il y a sûrement une corrélation forte entre d'un côté cette bipédie exclusivement terrestre liée à un environnement beaucoup plus ouvert. Le genre homo nous apparaît à l'état fossile entre 2 et 3 millions d'années. Lors d'une altération climatique, altération climatique qui va vers plus sec, plus froid. C'est ce que mon collègue et ami Yves Copin s'avait appelé il y a quelques décennies alors qu'il conduisait avec Francis Clark Howell les missions dans l'homo, la vallée de l'homo, O-M-O. Vous connaissez tous l'humour de Yves Coppens. Yves avait appelé cela Homo Heaven. Mais homo était écrit H entre parenthèses, homo, event. Pardon, c'est lui qui l'a fait pour une fois, ce n'est pas moi. Donc Je ne me sens pas coupable. Il a dit ça en anglais. Mais vous savez, quand on fait des sciences, la langue qui véhicule la science... C'est l'anglais. Cet homme, exclusivement terrestre, qui, par ailleurs va se doter d'un cerveau volumineux, j'allais dire hypertrophié par rapport à sa face. On a une face qui se réduit et une capsule cérébrale qui augmente. Eh bien, cet homme, les premiers homos, avaient une capacité cérébrale beaucoup plus faible, hein on est à 600, 700 cm3. Mais bon, Anatole France, c'était 1000 cm3. C'est cet homme qui va quitter le premier l'Afrique. Et il y a sûrement dans tout cela des corrélations très fortes. Très fortes. C'est aussi cet homme qui, ayant quitté l'Afrique, va partir à la conquête du reste du monde. D'abord du reste de l'ancien monde. où il va occuper là aussi bien l'Europe que l'Asie. Pour le moment, pour le moment, vous savez que les plus anciens représentants de notre famille, de la famille humaine, connus dans l'ancien monde Hors Afrique, eh bien, sont ceux de Manisie. Manisie, c'est le Caucase, en Géorgie. Et ils sont datés à 1 800 000 ans. 1 800 000 ans. Je suis, pour ma part, convaincu. Forcément, je ne sais pas quand. Mais que, ici, un jour, on vous dira qu'on en a trouvé des beaucoup plus vieux. On peut vieillir ça, à mon sens, au moins de 500 000 ans, sûrement. Sûrement. Et il me semble vous avoir déjà dit, je ne serai pas personnellement particulièrement surpris si dans un des quotidiens qui vont paraître demain matin, on titrait, on a trouvé un représentant du genre homo en France à 2,5 millions d'années. Je ne serais pas étonné. La grosse difficulté, je pense, dans des régions comme les nôtres, c'est le climat, c'est-à-dire la couverture végétale. Vous avez peu de choses qui affleurent. Vous imaginez la différence avec le désert, où tout affleure. Donc, les découvertes sont encore plus difficiles. Enfin, pour rester toujours dans un ensemble très général, pour regarder les choses de plus loin, avec un peu plus de recul... je viens de vous dire que le jean Romo a quitté l'Afrique. Mais qu'ont donc fait les autres avant. Alors, là aussi, globalement, quand on regarde notre histoire, au niveau historique, Vous, moi, nous tous, on a été essentiellement nomades. Oui. Vous imaginez qu'on qu est devenu sédentaire, on a commencé à être sédentaire il y a de l'ordre de 10 000 ans. 10 000 ans. Sur huit millions d'années, ce n'est pas beaucoup. D'ailleurs, tout à fait entre nous, ce matin, dans les embouteillages qui étaient encore mieux que d'habitude, je me disais que on n'était finalement pas encore très bien adapté à cette sédentarisation qui n'est pas sans poser de multiples problèmes. Nomades nous fûmes. Nomades, nous sommes restés pendant la quasi-totalité de notre histoire. Mais pendant ce nomadisme, on a, on a été nomades de manière différente. On a d'abord été des nomades cueilleurs. Cela ne veut pas dire qu'on n'ajoutait pas de temps en temps un peu de viande à notre menu. Ça, je crois que très tôt, on a dû rajouter de la viande. menu de quelle manière peut-être pas de manière si éloignée de celle qui est pratiquée par exemple par les chimpanzés je ne serais pas autrement surpris que tout maille par exemple, et pu attraper quelques petits singes ou quelques petites proies et les manger. De plus, quand on voit dans les assemblages phoniques associés le nombre de poissons qui est là, on peut aussi imaginer que ces hominidés-là, un jour ou l'autre, aient eu envie de manger du poisson. Ça devait être facile. Ce pas compliqué d'attraper des poissons. Nomade cueilleur. Puis on est devenu plus mobile avec le grade australopithèque. On est resté cueilleurs Et sûrement, sûrement, mais c'est débattu, sûrement pour les derniers représentants, voire peut-être même avant, ils ont pratiqué aussi une certaine forme de chasse. Alors, après, là, se pose le problème de l'outil. Pour se sentir tout à fait supérieur aux autres représentants de la famille, on a voulu penser que le propre de l'homme c'était de fabriquer des outils les utiliser. Alors de les utiliser, on sait maintenant que bon nombre, bon nombre, un certain nombre de singes utilisent des outils, dont les chimpanzés. Par contre, par contre, aucun ne taille des outils en pierre. Ça, pour le moment, il n'y a que nous. Mais. A priori, pour ce qui me concerne, je ne vois pas, mais vraiment pas de raison qui ferait que les Australopithèques sans sous taux, au moins pour certains d'entre eux, n'aient pas été capables de tailler des outils. Je prends beaucoup de risques. Vous aurez la semaine prochaine trois collègues préhistoriens. Spécialistes de ces questions, à qui vous pourrez poser cette question. Vous verrez bien quelle sera leur réponse. Avec un peu de chance, ils ne seront peut-être même pas d'accord, tous les trois. Non. On verra bien. Mais, moi, je pense que, par exemple, il y a des paranthropes qui ont dû tailler, sûrement, mais des australopithèques aussi. Ces formes-là, elles ont pratiqué, c'est sûr, certaines formes de chasse. Bien sûr, aussi, sûrement, le charognage. Sûrement. Sûrement. Avec le genre homo, on reste nomade. Cueilleur, mais chasseurs, Chasseur. Et on chasse de grosses proies. Et puis un jour, ce genre homo, comme je vous le disais précédemment, il se sédentarise. C'est là un point extrêmement important de notre histoire parce que tant que vous n'êtes pas sédentaire, vous ne pouvez pas avoir des populations de très grande taille. C'est avec la sédentarisation que vous avez une croissance importante de la population. Regardez, plus de 6 milliards, 6 milliards et demi d'Homo sapiens, moins de 100 000 chimpanzés. Donc la sédentarisation permet... Beaucoup de choses. Elle a permis l'agriculture, elle a permis la domestication. Vous pouvez faire des réserves de nourriture, donc vous pouvez avoir des groupes familiaux, des tribus plus grands, et donc vous allez accroître considérablement la population. Si vous mettez tout ce que je viens de dire bout à bout, pour le moment, c'est un ensemble qui peut nous paraître relativement cohérent avec les éléments que nous avons. Ça veut dire que, sur cette image, Toumaï ici, Hardy ici, sont des bipèdes nomades arboricoles cueilleurs. Lucie terrestre mais pratiquent épisodiquement l'arboricolisme, nomades, cueilleurs. Dans un cas comme dans l'autre, rajoutent de la viande à leur menu et sûrement qu'à ce niveau-là, on a déjà des techniques plus élaborées pour capturer des petites proies. Et puis, on arrive aux gens aux mots dont je viens de vous parler à l'instant. Les grands singes, j'en ai parlé. Les ensembles phoniques, je ne vais pas m'attarder là-dessus dans la mesure où, dans le séminaire qui va suivre, on va vous parler de cela. Néanmoins, notez bien que et je ne vais pas empiéter sur la conférence de mon collègue. Si vous avez des poissons, ça veut dire que vous avez de l'eau. Si vous avez des hippopotames, ce qui est le cas ici, sur cette image, vous avez des zones humides. Si vous y rajoutez des singes, des sangliers et certains types de proboscidiens, d'éléphants, entre guillemets, vous avez de la forêt. Si vous y rajoutez des chevaux, des antilopes et des lièvres sans sous soulateau, vous avez de la prairie. Mais quand vous avez, quand vous avez reconstitué cela vous avez reconstitué un environnement mosaïque. Mais dans cet environnement-là, tel que c'est, vous ne savez pas, vous ne savez pas où est l'hominidée. Quelle est sa préférence écologique Il vit au bord de l'eau Il vit dans la prairie Il vit dans la forêt Alors, il faut recombiner avec ce que je vous ai dit avant. Par exemple, sûrement que ceux qui pratiquent une bipédie dans les arbres, hein. eh ben, ils vivent dans des zones boisées. Vous voyez, il y a... Vous reconstituez l'environnement, mais quand l'environnement est reconstitué, après, il faut essayer de trouver où on met le faire des reconstructions mon collègue va vous en parler alors où mettons l'hominidé je vous en ai parlé la semaine dernière essayons de savoir ce qu'il mangeait on peut faire ça à partir des micros usures dentaires je vous en ai parlé ça je vous ai pas montré je crois on peut vous voyez regarder au microscope électronique à balayage les traces qui sont laissées sur les surfaces occlusales des dents. Et vous pouvez faire la distinction entre ici des sillons arrondis laissés par un carnivore et ici un sillon en V qui est dû au tranchant d'un outil. Après, si vous regardez ce qui se passe en réalité sur une dent, dans le temps, eh bien, vous voyez que la trace laissée par les carnivores en voilà une belle, ici. Eh bien, Cette trace qui est laissée par les carnivores, vous voyez que elle est antérieure. Vous avez ici des traces d'outils. Alors les outils, c'est S, ici, ici. Et S est antérieure à T, qui est le carnivore. Le carnivore vient recouper la trace laissée par les outils. On peut donc reconstituer aussi, à partir de ça, une histoire de vie. La géochimie isotopique, je vous en ai parlé. Photosynthèse en C3, photosynthèse en C4. D'un côté les plantes herbeuses, de l'autre côté, les plantes arbustives, l'herbe, les feuilles. Deux régimes alimentaires différents. À partir de là, c'est l'ensemble de toutes ces données auxquelles on peut ajouter d'autres études, par exemple le ratio strontium-calcium dans le collagène des os, eh bien, vous pouvez avoir une idée du régime alimentaire de l'hominidé. Si vous avez une idée de son régime alimentaire, vous aurez une meilleure idée de son environnement. Regardez sur cet os les traces d'outils de décarnisation. Regardez, c'est très joli euh, voilà probablement l'auteur, Australopithecus Gari. Euh, C'est une forme qui a été décrite en Éthiopie aux alentours de 2,5 millions d'années. Pour ces auteurs, les traces qui sont là, les traces de boucherie, il y a de nombreuses os dans le site qui portent des traces de boucherie. L'auteur de ces traces est ce préhumain-là. Pourquoi pas Pourquoi pas Je vous ai parlé tout à l'heure de la bipédie, de cette bipédie arboricole. On en a parlé souvent. Je pense que avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, la phrase qui est là, la bipédie serait moins une innovation qu'une exploitation d'un comportement locomoteur hérité de l'ancêtre commun des grands singes. Je crois plus à cette version des fêtes. Vous pouvez être bipède assisté dans les arbres. Voilà ici le cas. Dans les arbres, vous pouvez être quadrupède. Voilà un singe en suspension orthograde et voilà à nouveau une bipédie assistée. Ce type de bipédie, c'est ce que nous avons pratiqué au départ. Une bipédie arboricole. Il est clair aussi qu'au niveau des dépenses énergétiques, il est moins coûteux. Comme le montre ce diagramme, il est moins coûteux, quand on est terrestre, d'être bipède que quadrupède. Moins coûteux sur le plan énergétique. La bipédie, quand vous êtes terrestre, est énergétiquement un avantage. Tout à l'heure, je vous parlais du gros orteil opposable de Ardipithecus. Le voilà ici. Ce gros orteil, c'est le pied. Hein vous avez l'astragale qui est là. Voilà le gros orteil. Ce gros orteil, il est comme le pouce de votre main. Et il n'y a pas de discussion... J'ai personnellement vu le matériel. Ce gros orteil s'articule au pied sur le premier cunéiforme, sur lanto et la facette articulaire sur cet tartien montre clairement que le gros orteil était opposable. Ça, c'est parfaitement clair. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Les australopithèques, une bipédie terrestre non permanente. Vous allez aussi pouvoir grimper dans les arbres. Au passage, vous voyez un des avantages aussi de la bipédie, la bipédie vous permet d'être plus mobile. Vous pouvez transporter les enfants, mais vous pouvez aussi transporter de la nourriture. Là, on a affaire à des paranthropes. Les australopithèques, globalement, sont assez liés à un environnement boisé. Les paranthropes, qui, pour certains, sont encore des australopithèques, mais bon, on en a discuté, sont liés à des milieux plus ouverts. Jean Romo, j'en ai parlé. La chasse, charognage. Chasse et charognage, chasse d'une certaine manière et charognage sûrement... C'est valable aussi pour les grades précédents. Cannibalisme. Je n'ai pas d'idée si Toumaï et ses frères pratiquaient le cannibalisme. Pas d'idée. Ça ne serait pas autrement surprenant. Vous avez eu ici... L'an passé, notre collègue Juan Luis Arsoaga, qui travaille en Espagne dans les grottes d'Atapuerca, qui vous a expliqué qu'ils avaient la preuve, et vous a montré du cannibalisme des Néandertaliens d'Atapuerka. Je sais bien que c'est quelque chose qui peut choquer l'esprit de certains d'entre vous mais je crois que c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire. Bien sûr, il faut construire des abris. Dans la nature actuelle, quand on regarde les Bushmen en Afrique du Sud peuvent donner certaines idées. Et ces homos, sûrement que très tôt, ils ont construit des, des abris, tout simple. Ces abris, petit à petit, dans le temps, ils deviennent de plus en plus grands. On a des familles, des groupes qui se créent on parle de famille nucléaire avec un mâle, puis une ou plusieurs femelles. Mais de fait, on voit ça aussi hein, chez les grands sages. Ça, c'est important. On partage la nourriture. Et on partage la nourriture généralement avec les parents. Certaines notions de famille, partage de la nourriture. Ils sont encore nomades, à semi-nomades, construisent des abris, départ sûrement temporaire, et puis un jour ils vont décider de se sédentariser. Quand on en est là de notre histoire, il faut bien voir que l'activité centrale des hominidés à ce stade de notre histoire, eh l'activité centrale, c'est la recherche de nourriture. C'est ce qui occupe la plus grande partie du temps, sinon la totalité du temps. Alors, à côté de ça, il y a un problème qui se pose, et la maîtrise du feu, me direz-vous. La maîtrise du feu est récente. Alors, là encore, il y a des discussions. Vous lirez dans la littérature euh, entre un million d'années et quelques centaines de milliers d'années. À ma connaissance, à ma connaissance, et vous pourrez aussi demander aux préhistoriens la semaine prochaine, c'est plus de leur domaine, à ma connaissance, on n'a pas de preuves claire, précise de la maîtrise du feu avant 300 000 ans. C'est important hein, parce que maîtriser le feu, ça va avoir des conséquences extraordinaires, notamment sur le régime alimentaire. Notamment. Pour le moment, certitude, 300 000 ans. À 300 000 ans, c'est sûr. Avant Interrogation. Une autre question qui ne fait pas non plus consensus, c'est l'aptitude au langage. Est-ce que les plus anciens représentants du genre homo parlaient Globalement, à l'heure actuelle, dans ce que l'on sait, quand vous êtes au stade évolutif erectus, homo erectus, vous avez anatomiquement le dispositif pour parler, pour avoir un langage. Attendez. Les dispositifs anatomiques existent. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont été utilisés. Les outils. Alors, Je vais anticiper un peu sur la semaine prochaine. Les plus anciens outils taillés. Vous aurez la collègue la semaine prochaine qui a mis au jour les plus anciens outils taillés elle est déjà venue ici, Hélène Roche, de Nanterre. Ses plus anciens outils taillés sont autour de 2,5 millions d'années, 2,5 millions mille. Regardez comme c'est troublant. Vous avez quand même un certain nombre de choses qui se passent entre 2 et 3 millions d'années, hein c'est à ce moment-là qu'on part de l'Afrique, c'est à ce moment-là qu'on trouve les premiers outils taillés, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les premiers représentants du genre homo, c'est à ce moment-là que la capacité cérébrale augmente, etc., etc., etc. Alors, ce qui est clair pour ces premiers outils, c'est quel en est l'artisan Alors, ça, vous lirez. Vous avez lu et vous lirez encore que, forcément, c'est rassurant que l'artisan, c'est le genre homo, enfin, les représentants du genre homo. Ça, franchement, je ne le crois pas. Je ne vois vraiment pas pourquoi les australopithèques n'auraient pas taillé. Vous leur demanderez la semaine prochaine. Je prends vraiment beaucoup de risques. Ces, représentants, ces premiers représentants du genre homo, ils ont un cerveau tellement petit, 6-700 centicubes, que certains, comme Bernard Wood, proposent de les refaire basculer dans le genre Australopithecus. Alors vous voyez hein, les discussions qu'il peut y avoir. Bon, ces premiers homos sont, ont une culture qui est la culture holdo qui va bon, avec ce que je vous ai dit précédemment. Puis on passe à l'homo erectus, qui, lui, devient un chasseur de gros gibiers, ce qui implique une entraide des réseaux, une entraide... Euh, la maîtrise du feu... Honnêtement, pour le moment, à mon avis, nous n'avons pas la preuve de cela. Peut-être, mais nous n'en avons pas la preuve. Il y a une industrie qui est plus élaborée. Ils vont quitter l'Afrique. Le langage, je vous disais... Ils ont les dispositions anatomiques, mais ce qui parlait, c'est pas. Ils ont des outils symétriques, c'est lhel 1 qui indiquent des capacités cognitives particulières. Voilà par exemple un outil HL1. Euh, avec ces outils, forcément, on peut faire des travaux plus élaborés et pourquoi pas, on peut préparer des pots et fabriquer des vêtements qu'on porterait, pourquoi pas, en cas de refroidissement. Avec les Néandertaliens, l'industrie va devenir beaucoup plus élaborée. Ça, c'est l'industrie moustérienne. Pourquoi les Néandertaliens ont disparu Ça, c'est un autre... Alors, à propos de leur mode de vie, les Néandertaliens... traitent leurs blessures, ils enterrent les morts, ils fabriquent des outils sophistiqués. Ce sont des chasseurs. Regardez sur ce diagramme où on a mis en abscisse le carbone 13, et en ordonnée, l'azote 15. Globalement, pour faire très vite, il s'agit du collagène des as. Eh bien, pour faire très vite, vous avez tout ce qui est blanc, les ronds et les carrés blancs en bas sont des herbivores. Les ronds noirs et les carrés noirs en haut sont des carnivores. Et le Néandertal, il est représenté ici, et vous voyez qu'il va au sein des carnivores. Les Néandertaliens étaient sûrement des chasseurs, mangeaient de la viande. Voilà la vie au quotidien chez ces Néandertaliens. C'est un tableau de Jay Matters. Quand on est rendu là... La grosse révolution après, ça va être la sédentarisation. Et cette sédentarisation, nous en reparlerons ultérieurement. Ce qui est important, je crois, et à retenir dans toute cette histoire entre notre évolution entre l'évolution du climat, entre l'évolution ou la corrélation avec nos préférences écologiques, c'est que tout ça est complètement intriqué et qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres si on veut essayer de comprendre les choses. Par exemple, il n'y a pas une bipédie, mais il y a des bipédies. Il faut bien voir que la sédentarisation est quelque chose de récent. Avant, on était nomade, etc. C'est-à-dire etc. que vous avez un ensemble de paramètres qui font que au cours des différents grades ou des différentes étapes évolutives de notre histoire, on a eu des préférences écologiques qui ont évolué. Naturellement, un des éléments moteurs reste le climat. Je vous remercie.